0: De vez em quando falamos neste programa de profissões mais ou menos inesperadas, pouco comuns e contudo bem mais próximas de todos nós do que se possa pensar. É o caso da nossa convidada de hoje que escreve dicionários, no caso os dicionários da Porta Editora, onde trabalha há vários anos. Ana Salgado, boa tarde. Olá, boa tarde. Quando lhe perguntam a sua profissão, o que é que diz? De
1: profissão, sou coordenadora editorial como coordenadora editorial integrada dentro do Departamento de Dicionários da Porta Editora, desempenho as funções de lexicógrafa, ou seja, trabalho na redação de conteúdos de dicionários.
0: Mas quando diz lexicógrafa, coloca logo aí um problema aos seus amigos, não é? Eu tenho que explicar depois o que é que... Teria de explicar <risos>
1: o que é que afinal eu faço diariamente, porque afinal os dicionários estão aí à venda. Estão aí nas parteleiras. Mas têm que
0: ser escritos, não é? Teoricamente eles não são, não são todos iguais uns aos outros.
1: Sim, mas as pessoas uh, desconhecem a realidade. Uh, digamos, a realidade de, na qual eu
0: trabalho. Hum... As pessoas pensarão é, que, hum... que eles escrevem sozinhos?
1: Acho que têm a ideia que terão sido feitos já há muito, há tempo. muito tempo. E, e no Porque... fundo
0: são reimpressões, é Sim. isso?
1: Não sei até que ponto é que as pessoas imaginam que um dicionário necessita de uma constante atualização. Hum, o facto de termos as publicações a saírem anualmente, eu julgo que surpreende ainda hoje o nosso público. Surpreende.
0: Já agora, a Ana falou em lexicógrafa, Sim. Não disse dicionarista. Porque a palavra estamos a falar de palavras. Hoje em dia, hoje a entrevista é sobre palavras também. Dicionarista é outra coisa ou não existe ou?
1: Dicionarista é uma palavra e está registada e atestada nos dicionários e, e significa um autor de dicionários. Ah. O autor de dicionários. Se analisasse a questão, sob ponto de vista, eu estou a redigir o conteúdo de dicionários, eh, poderíamos falar da profissão dicionarista. Mas não é propriamente. Dicionaristas são os verdadeiros autores. Nós também, tem, na Porta Editora, temos dicionários de autores. Uh, o termo correto seria mesmo o lexicógrafo a pessoa que, re, que Reviz, os redige, trabalha, digamos que é a técnica. A lexicografia é o estudo da técnica de elaboração e de produção de, de dicionários.
0: Há alguns uh, dicionários que têm o nome do autor, não é? O, o Aís, o Aurélio. Exatamente, são
1: dicionaristas.
0: E eles são dicionaristas. Sim. A profissão deles. É dicionaristas. São dicionaristas, são verdadeiros dicionaristas. Curiosamente, eu disse estes dois, jogo saber que são brasileiros, estes dois, não é? São brasileiros. O que significa que há mais tradição de dicionaristas em, é no Brasil do que em Portugal? Digamos que sim. Poderíamos de dicionaristas, assim. não é? De, de, de pessoas que assumem Sim, temos essa alguns nomes
1: também, temos, poderíamos apontar, mas nos dicionários da Porta Editora temos colaboradores de, de, de diferentes áreas, especialistas, e daí não temos um
0: autor... Ou seja, do são contrário. obras coletivas e, de alguma forma, Sim, anónimas. Nós...
1: Anónima, uh... Anónimas no sentido, no em, sentido... Que,
0: em que não há uma atribuição a determinada pessoa. Quer dizer... Sim.
1: No dicionário de língua portuguesa uh, temos uma equipa de especialistas e depois temos toda uma equipa dentro do departamento de dicionários que trabalha esses conteúdos e que ela própria também pode redigir os conteúdos.
0: Mas, por exemplo, no dicionário vêm os nomes das pessoas que colaboram? Não. Não. O que significa que a obra é obra nesse aspecto temos. coletiva e, e, e anónima, temos. porque ela não tem um, um autor, nem autores, não é?
1: Sim, no dicionário Editora Língua Portuguesa temos referência a todos os especialistas, não. no dicionário Editora Língua Portuguesa sim, e no nosso grande dicionário também temos, inclusive é a equipa lexicográfica que está subjacente a a iluminação então, desse cenário. Então,
0: pelo menos aí há um, há um comprovativo Exato. De, que, de que é essa atribuição.
1: E, e os nossos dicionários, apesar de não terem os nomes, uh, têm a indicação que são revistos e atualizados pela equipa do Departamento de Dicionários da Porta Editora.
0: Já agora, um, o facto de um, leque, de um dicionarista dar o nome, ter uma chancela, isso é, sobretudo, uma questão de, de marketing, dar aquele, aquele prestígio que a pessoa pode trazer para uma marca, para um dicionário?
1: Digamos que existirão certas editoras que poderão procurar um o um nome para validar e para dar o prestígio, uh, nós confiamos no nosso trabalho, no trabalho sério, e portanto sempre que seja necessário também questionamos e colocamos uh, as questões a especialistas da área mas de facto não temos um nome associado Sim.
0: como é que se chega uh, não é necessariamente o seu caso, já veremos mas como é que uh, se chega idealmente à profissão de lexicógrafa
1: em Portugal até há bem pouco tempo, em Lisboa em Lisboa temos alguns cursos já mas até há bem pouco tempo não, há um, não havia uma formação específica nesta área uh, aqui no Porto Aqui no Porto não temos formação específica em lexicografia. Eventualmente poderíamos seguir uma estrada ou um doutoramento, mas uma pessoa que seja licenciada não pode fazer uma. Um, não, não, há, não há possibilidade de fazer um, uma licenciatura digamos, em lexicografia. Em Lisboa ao contrário do que se passa aqui no Porto, já existem, de facto, alguns cursos.
0: Mas de licenciatura ou de pós-graduação? Uh, depois da licenciatura? Sim, licenciatura Sorry. e pós-graduação,
1: sim. sim, existem, existem. E temos aqui também no Minho, também no Minho, existe pós-graduações em, em lexicografia. Aliás, um dos nossos autores do dicionário editora de espanhol português, professor universitário do Minho, e que acompanha uh, esses cursos.
0: Portanto, teoricamente, a melhor forma de chegar à profissão é fazer uma especialização em lexiografia. Eu não a precisei teoricamente, de fazer. Teoricamente, eu digo teoricamente. Teoricamente,
1: hum, julgo que a prática nos dá todos os elementos necessários e a formação, que é a Porta Editora, neste caso, onde eu estou, nos, nos permite, hum, digamos que nos dá todos os elementos que, que são fundamentais para
0: Mas isso através de formações internas?
1: Sim, formações internas uh, anualmente, mensalmente digamos sempre que se justifique cada um dos elementos da nossa equipa é um sistema rotativo e fazemos formações fora, no estrangeiro e mesmo participação em congressos e, e a Porta Editora dá-nos essa oportunidade de, de trocar opiniões e debater certos assuntos até com
0: digamos, com os nossos parceiros. Sim. E um, existe uma especialização por áreas, no sentido em que uns uh, dominam melhor uns assuntos, outros dominam melhor outros assuntos, ou vocês, não, uh, no fundo, são generalistas nas palavras, uh, tentam uh, abarcar todo o tipo de palavras. Porque existe hoje em dia uma, uma grande uh, sofisticação já ao nível da linguagem. Existem uh, muitas palavras no desporto, muitas palavras na informática, muitas palavras na medicina, enfim, muita coisa, não é? Não, não é simples hoje fazer um dicionário. Imagino.
1: Nós aí estamos a falar uh, do tema o qual denominamos de terminologia, e, portanto a terminologia, os termos de uma determinada área serão entregues para revisão ou para definição a especialistas, lá está, da área, que, que trabalham como nossos colaboradores externos. É evidente que eu poderei rever entradas relacionadas com a linguística, com a gramática, faço atualização de conteúdos quando o nível possa ser um nível mais escolar, mas é evidente que quando estamos a falar de dicionários para um público mais especialista, aí teremos de, de consultar obrigatoriamente o, os especialistas da área. O departamento está dividido hum, no centro mais... Em termos das línguas. Que, Sim, que por vem, línguas do, do, das várias, dos vários dicionários. Exatamente, porque depois, dentro das várias línguas, cada elemento terá o seu colaborador externo.
0: A é, que pode recorrer para, para eventual uh, esclarecimento sim, sim. de dúvidas. A Ana, uh, destacou uh, a questão da terminologia, porque, na verdade, um dicionário, bem vistas as coisas, não é um, uma lista de, de palavras, é uma, uma lista de palavras explicadas, o que é que essas palavras significam. Sim. Portanto, um, um dicionário não é um, um índice de terminologia, é mais do que isso, não é, na verdade? Um
1: dicionário que se considera um dicionário de vocabulário geral não terá, certamente... Muitos dos termos de determinadas áreas, os termos que nós consideramos tecnicismos, os termos técnicos, não, não estarão, digamos, ou poderão eventualmente estar incluídos, mas o lugar para eles será dicionários uh, de de específicos, de temas, que os dicionários esses que também existem. Temos uma coleção de temáticos, onde sejam termos da filosofia, de comunicação social, de psicologia em princípio, todos esses termos deverão é aí que, estar... É, aí é que terão que estar. Estar... Uh...
0: Mas num dicionário, por exemplo, como, como de língua portuguesa, que eu imagino que seja o dicionário mais conhecido, não é? Sim, sim. O vosso dicionário mais conhecido, aí estamos a falar de, um, de, um, de uma lista de termos, de palavras mais generalista.
1: Mais generalista. É evidente que há determinadas palavras que são usadas uh, em alguns domínios, mas que as usamos diariamente e usando-as diariamente, automaticamente têm estatuto para estar registadas nos nossos dicionários de vocabulário geral.
0: depois aí entramos numa... numa vamos desenvolver essa, essa área daqui um bocadinho, na segunda parte, mas que é a dose de subjetividade. Quando, quando é que vocês acham que uma determinada palavra já ganhou um estatuto suficiente para uh, passar do dicionário da especialidade da economia, para o dicionário da vida de todos nós, no dicionário do dia-a-dia. -dia. Há aí uma dose de... Porque vocês novamente, não fazem estudos de, de audiências, não é? Há aí uma dose de alguma... Vocês ponderam, certamente estudam, analisam, mas uh, depois imperam alguma subjetividade.
1: Nós temos uma base de dados que deverá ser encarada como um repositório de, de lexical de termos que poderão, eventualmente, entrar na língua o que não quero dizer que todos eles como estava a explicar todos eles uh, entrarão teremos de avaliar a dada altura a sua integração no sistema linguístico português para avaliar essa, essa integração temos ferramentas internas também de cópora de análise de, de córpora ou seja, conjuntos de textos uh,
0: Se que, eles são aparecem em vários
1: que são representativos de uma determinada amostra e portanto podemos avaliar a sua frequência de uso depois, também temos de analisar qual o dicionário que está em causa, ou seja, também há um tipo de vocabulário que pode ser exigido pelo tipo de público-alvo que estamos a terminar. O vocabulário que eu vou, vamos inserir num dicionário escolar não é o mesmo, e não pode ser o mesmo, que irá aparecer num dicionário como o editor, ou, 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 ou o vocabulário de um dicionário monolingue, língua portuguesa, não é o mesmo, Sim. pode não ser o mesmo de um dicionário bilingue, língua estrangeira
0: hum... mas por exemplo hoje em dia está muito, está muito na, na, na moda a questão da economia e, e as pessoas preocupam-se muito e, e, e não têm outra alternativa com, com, com os empréstimos e vamos imaginar uma palavra como agora rendibilidade ou rentabilidade mas vamos deixar a questão da, 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 diferença, de... da diferença entre rendibilidade e, e rentabilidade teoricamente rendibilidade era uma palavra de economia mas as pessoas começaram a falar por causa da rendibilidade dos juros, etc. A partir de uma certa altura vocês começam a dizer, se calhar esta palavra já, já, já tem que passar do dicionário de economia para o dicionário de, de, de língua geral não? há um momento em que vocês fazem transitar a palavra de um uma não, é, é para isso.
1: isso recorremos à córpora e também muitas vezes apesar mas, por de exemplo, atrás jornais, a, a, o que através, acontece... Sim, através, o, o Córpora, temos até disponível o Centro em Público, os extratos do público, também uh, há pú, possível público? Sim, do jornal público há a possibilidade, por exemplo, de, de consultar esse tipo de textos. Da mesma forma, é evidente que acabamos também muito por correr à internet. Apesar da internet poder nem sempre ser uma fonte fidedigna, como todos nós sabemos, em termos de descrição de documentos, é uma boa fonte de consulta e até mesmo para avaliar a frequência de uso da palavra, porque Sim. os motores de pesquisa indicam as ocorrências das palavras, mesmo em jornais. portanto... É uma forma de
0: avaliar. Ana, existem, não sei, mas imagino que existam em Portugal quatro ou cinco ou seis editoras, empresas a lançar dicionários. Eu estou errado? Três, quatro, cinco? 5,
1: 3, 4, 5 editoras mais pequenas, digamos do mas que são dicionários sim, sim.
0: de língua portuguesa sim. assim eu, eu imagino também que vocês também se analisam uns aos outros, porventura uh, e portanto certamente
1: é... que o confronto é sempre bastante positivo
0: o mas vocês podem, positivo... por exemplo, chegar à conclusão que é, pá, aqui fomos conservadores em relação a esta palavra, podíamos ter posto eles já puseram, se calhar eles estão mais há aqui alguma... eu, eu, estou, eu queria perceber até que ponto a subjetividade é ou não relevante no vosso trabalho
1: é muito complicado nós, ao fazermos um confronto de dicionários com outras editoras, detectarmos que palavras é que as outras editoras registaram. E nem será, nem, nem será uh, esse o nosso objetivo. O nosso obje nós guiamos-nos pelo trabalho que fazemos diariamente e pela pesquisa e análise. Portanto, não é nosso mas, objetivo... Mas uma coisa que eu
0: percebo é que os linguistas, por exemplo, utilizam muito os dicionários para se suportarem, e portanto, se vocês tiverem sido conservadores, cautelosos, demasiado cautelosos em relação a uma palavra, que, por exemplo, já apareça num ou dois dicionários estou a falar, isto é uma coisa hipotética, uh, eventualmente vocês terão que ter atenção, e na, e na próxima edição, volto a incluir a palavra. Não porque vocês achassem que a incluíam, mas que a deviam se, incluir, mas porque se... os outros já o fizeram. Será verdade isto?
1: Não. Se numa próxima edição tivermos elementos que justifiquem a inserção de uma determinada palavra numa base de dados ou numa edição em papel, nós fazemos
0: caso contrário, de...
1: Caso contrário, não fazemos de forma alguma. Ao consultar um dicionário como o ICE, que referiu que um dicionário com cerca de 250 mil entradas, nós não fomos acrescentar... Palavras só porque as lá entradas, estavam? Só porque estavam lá. Não. Requer análise, requer estudo, e portanto, enquanto não tivermos as devidas certezas, e há toda uma preocupação subjacente, só registramos aquilo que está, digamos que podemos atestar e que podemos assegurar e caso que nos, nos coloquem uma dúvida poderemos justificar a introdução de determinado vocábulo.
0: Vamos ficar por aqui, na segunda parte da nossa conversa, vamos conhecer mais em concreto o trabalho da nossa convidada, nomeadamente, como é que aparecem as novas palavras e como é que outras desaparecem dos dicionários. Até já. Estamos, no programa de hoje, a falar com uma lexicógrafa, Ana Salgado, que trabalha no Departamento de Dicionários da Porto Editora. Ana, fazer um dicionário, ajudar a fazer um dicionário, escrever um dicionário, certamente implica um conjunto de regras, de rotinas. Quer falar-nos daquilo que poderá ser um dia típico da, do, no seu trabalho?
1: Estabelecido um projeto, a primeira, a primeira tarefa será definir os critérios que irão estar subjacentes à obra. Para isso, definimos um público-alvo, em primeiro lugar, e de seguida procedemos a toda a seleção de vocabulário, que irá integrar a obra. Uh, na seleção de, de vocabulário, eu tenho uma base de dados, analiso as entradas, através de tal ferramenta de edição e de, de, de ferramenta de edição de dicionários, de porque essa parte eu não expliquei, mas nós temos uma ferramenta de edição de dicionários. Portanto, nós ao produzir os conteúdos, estamos a trabalhar numa numa aplicação um que um é desenvolvimento, programa um programa, uma aplicação informática que é desenvolvida pela nossa equipa informática na, da Porto Editora.
0: E por... faz a papinha quase toda, ou seja, foi o dicionário quase pronto, depois é só preciso de lá pôr as palavras é isso?
1: Portanto, temos uma lista de entradas <risos> temos a lista de entradas e temos todos os dados que temos em papel estão carregados em diferentes campos nessa, nessa ferramenta portanto de seguida, digamos que cruzamos informações que temos nessa ferramenta, a nível da lista de entradas, com outros dados que possuímos que nos permitem Avaliar qual, qual, que tipo de vocabulário ou quais as entradas que irão figurar num, num determinado dicionário. Vamos
0: imaginar que o projeto é uma coisa tão simples como fazer mais uma edição do, do dicionário de língua portuguesa. Que esse já, já, já se fizeram muitas edições, portanto ele já é uma máquina. Mas hum, há atualizações, há palavras novas que entram. E imagino eu que. Para entrarem novas, outras têm que sair, porque o dicionário tem que ter um limite. Vamos, a vamos ver essa questão só. O dicionário tem que ter um limite, porque os vossos S uh, uh, acionistas, os vossos administradores impõem um limite. O limite não pode ter, uh, o, o dicionário não pode ter duas mil páginas, verdade?
1: Sim, temos sempre limitação de espaço, de numa, espaço. nas edições em
0: papel. Por, por razões de gestão. Uh, não estou aqui a discutir, mas Sim, há por razões de, logística, de gestão. Digamos o dicionário digamos. tem que ter, mas vamos imaginar aqui, 600 páginas... S
1: Terá o nosso editor a 7 mil Pronto. e tal, com os anexos. Sim. Vamos
0: imaginar, portanto, se vocês uh, fizerem entrar numa edição nova uh, 30 novos vocábulos, 30, novo, 30, no, 30 novas palavras, é provável que algumas saiam.
1: Poderão sair todas aquelas palavras que entraram em desuso, que nós chamamos de arcaísmos, porque a língua estando em constante evolução, entram e saem.
0: Mas como é que se sabe que, é que uma palavra entrou em, 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 entram em desuso? Entram em desuso. Se são não, palavras se que que não se usa precisamente, não é? São
1: que não se usam, mas que estão registadas desde a nossa primeira edição e portanto também há uma avaliação então vocês
0: têm que de vez em quando ir pescar as palavras que... as sim. velhas palavras exatamente,
1: é isso? através da consulta diária também acabamos por nos aperceber que há palavras que podem já não fazer sentido Quero estar... dar
0: uma que se lembre uma palavra que, que tenha que tenha retirado
1: sim, arcaísmos que tenha retirado não foi, a foi Estou sempre mais atento à parte da neologia. Não, mas porquê?
0: Porque eu acho que é capaz de ser difícil uh, vocês uh, lembrarem-se de palavras que precisamente nós não nos lembramos, porque elas não são usadas, não é?
1: Exato. Uh, agora não me ocorre. Hum. A, mas há palavras, que, há palavras
0: que vão saindo, isso é verdade. Sim,
1: sim. Mas a atualização foca muito mais o sentido, o sentido porque não só palavras novas são inseridas, como os sentidos têm de ser atualizadas lembramos nos por exemplo, do caso de uma palavra como o telefonema, em que poderia naturalmente estar definida em qualquer dicionário de língua portuguesa como uma comunicação que é efetuada pelo telefone, mas hoje em dia já não podemos falar só do telefone, Sim. Este, e principalmente o, os avanços que se refletem nas áreas tecnológicas obrigam a que estejamos atentos e que se tinha então, Não mudar telefone, a palavra,
0: mas mudar a, depois a descrição a, da, palavra. A, a da palavra.
1: A definição da palavra muitas relação. vezes também tem de ser alterada. Portanto, nós teremos um... Eu poderei ter o telemóvel e vou fazer um telefonema. E a palavra é. também,
0: hoje em dia, esteja um bocadinho fora de, fora sim, de uso, não é? O telefonema, né? O próprio telefonema, Telefonema começa a
1: começar um a fazer chamada. E ou depois
0: estou... há a questão das palavras novas, porque uh, um dicionário f, uh, novo, uma nova edição de uh, 2010 ou 2011 do, do, do dicionário de língua portuguesa, irá fazer-se com uma outra gralha que vocês, entretanto, detectaram com uma outra atualização dessas definições, mas também com palavras que vão entrar, não é? Sim, sim. O que é que O que é que manda, como é que se decide que uma palavra nova entra ou, ou não entra?
1: Pela análise de, das suas ocorrências em contextos reais, em textos reais e muitas vezes também pelas sugestões que os próprios utilizadores nos enviam. E, portanto, de, principalmente quando são diárias... Como tinha explicado na primeira parte, pedimos opinião aos especialistas, mas...
0: São muito técnicas, é isso?
1: Sim, 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 palavras técnicas, mas... Muito pela, pela consulta também da internet e pela sua frequência.
0: Já lhe aconteceu, por exemplo, Ana, ir... Ou Porque... estar num centro comercial, ou ir a um cinema, ou um transporte, ouvir uma palavra? Sim, e E, e, e aponta? Aponto. E depois o que é que vai
1: fazer com essa palavra? Fica na tal base de dados. E fica ainda a sem... ser avaliada. Uma palavra. Poder, posso referir termos uh, que aparecem aí constantemente uh, e é que como terminamos há pouco o verão? Palavras como a tanorexia, que é esta obsessão que as pessoas têm por ficar morenos. Hum. É uma das palavras que, por exemplo, estão neste momento a figurar na dita base. Porque... A dita
0: base é uma espécie de limbo onde estão entre uma coisa. entre o não existir e o Sim, passar a existir? Num
1: momento. no momento em que iremos uh, publicar uma nova edição essas palavras têm forçosamente de ser todas avaliadas podemos hoje em dia estar muito lá está a falar da tanorexia e daqui a um ano já ninguém fala disso e portanto se uma próxima edição fosse só agendada para daqui a mais alguns meses com certeza Sim. não e daqui a um ano essa palavra já não fosse usada essa palavra já não seria registada como é que fazem um teste à palavra
0: isso? Exato, acabamos, sim deixam, deixam ver se ela tem estruturas se tem força sim, para, para força, se manter
1: Sim, sim Não é por, uh, por muitas palavras Por um jornalista
0: ter feito uma reportagem ou alguém uh, Por ter usado
1: sim. meia dúzia de vezes nem uma centena de vezes pode justificar a sua inclusão Portanto, uh, tem de estar tem de sentir que ela faz parte do léxico está integrada Digamos, na, no sistema.
0: Mas aí não podíamos entrar, né, no, no, já agora, de uh, uma ideia como que me, que me apareceu, de haver duas, do, dois tipos de, de, de abordagens, uma através da internet e na internet estar tudo na vossa. Na, na, no, no dicionário online estar tudo e depois no, no dicionário em papel estar, ser mais seletivo. Não, não é essa a vossa política?
1: Não. A manutenção das bases de dados nos nossos dicionários online, como não, não apresenta qualquer limite de espaço, uh, digamos que pode ser feita não diariamente, porque ainda não, não, não é possível, mas semanalmente ou mensalmente poderíamos garantir essa atualização. Sentindo que há um, há um determinado significado de uma palavra, ou há palavras que de facto já estão a justificar, poderemos...
0: Uh... Ainda assim, a, fil a filosofia do dicionário online Sim, e do hoje. dicionário em papel é basicamente a mesma, não é? Não é um ser mais uh, abrangente e mais alargado do que outro?
1: Podemos, e isso acontece certo, uh, acontece uh, o seguinte, há certos tipos de informação que, informações, ou marcas, de, marcas que o próprio dicionário traz, seja por exemplo a indicação de plurais, que nós por uma questão de espaço não as podemos incluir no dicionário em papel e... mas é evidente que esse tipo de informações estarão disponíveis online porque pela tal limitação pela, pela tal digamos
0: porque não exigir o problema de espaço.
1: Exato, exato, exatamente.
0: Sem dúvida. Nesse sentido. Queria também uh, perguntar-lhe uma coisa. Até que ponto os seus interesses, os seus gostos, podem influenciar, os seus de, de lexicógrafa, uh, os seus em concreto, é, é a pessoa que está aqui a, a responder-nos, podem influenciar uma palavra? Há um grau de subjetividade?
1: Não pode haver. Um lexicógrafo tem de ser isento e imparcial
0: o mais com, possível com,
1: com é muito difícil é muito difícil muitas vezes principalmente na redação de definições ser transparente e não
0: deixar passar não alguma deixar carga.
1: passar alguma carga de alguma tendência que tenhamos mas digamos que é uma das um dos requisitos desta profissão e, e é evidente que isto também vem com a prática e com a técnica principalmente redação de conteúdos, em que não podemos, de forma alguma, uh, deixar passar as nossas tendências. Da mesma forma, quando analisamos a constituição mórfica das palavras, uh, temos de analisar com, com as ferramentas adequadas e analisando a palavra usada nos seus verdadeiros contextos, e não é por eu usar uma determinada palavra com um género, que eu que vou vai limitar automaticamente registá-la nesse género. Só, só nessa... Não, principalmente no caso do, das palavras de novas ou dos neologismos, temos mesmo de fazer essa, essa análise e essa pesquisa.
0: A nossa convidada, já, já o disse, é lexicógrafa, mas existem também os lexicólogos, aqueles que estudam a formação das palavras. Margarida Correia é uma das maiores especialistas portuguesas nesta área, com um doutoramento em linguística portuguesa, muito trabalho realizado precisamente nesta área da lexicologia. Viva professora, boa tarde. Boa tarde, como está? Vida, O que é que faz um, um, um lexicólogo? Uh, estuda a maneira como as palavras são construídas? Uh,
2: sim, um lexicógrafo estuda... Basicamente estuda as palavras e estuda a maneira como o um léxico de uma língua é constituído. Uh, para, estudar como, para estudar as palavras, pode fazer... as palavras são multifacetadas e, portanto, nós podemos estudar uh, vários aspectos. Um deles é a formação das palavras. Aí também os morfologistas também se ocupam de formação de palavras. Podemos estudar o significado das palavras, podemos estudar a sua origem, podemos estudar a sua evolução podemos estudar como é que elas se comportam quando passam de um registro para outro, sei lá, há inúmeras formas co como nós podemos, de facto, abordar o estudo das, das palavras.
0: E eh, não apenas para as palavras novas, também para, eventualmente, palavras que uhum. tenham, tenham tido algum tipo de deturpação, algum tipo de deterioração, é possível que isso aconteça, não é?
2: Absolutamente. As palavras, não, digamos que não têm deterioração ou deturpação. Eu gosto mais de dizer que as palavras mudam, não é? As palavras, ao ao longo dos anos vão adquirindo novos significados, ou então vão mudando de significado, há uns significados que vão deixando de ser usados e passam a ser, uh, e são substituídos por outros, e, e portanto isso também nos interessa, interessa-nos muito saber como é que uh, palavras que já existiam no léxico, como é que adquirem novos significados, o que faz delas, de alguma maneira, neologismos, neologismos não formais, mas semânticos, não é? Quando as palavras podem ser neológicas só porque têm um
0: significado novo. Os neologismos remetem-nos para a questão de, das palavras uh, adaptadas de, do estrangeiro, hum. que hum. está hoje muito, hum. muito em voga, por, por força hum. não só do, da, do inglês, mas uhum. sobretudo da, da informática, da, da internet hum. e dos computadores. Hum. É um, os neologismos são um problema para a língua portuguesa, ou pelo contrário, representam um enriquecimento? bom,
2: os neologismos uh, são a prova cabal de que a língua portuguesa está viva e portanto, quanto mais neologia tiver, uh, mais isso, mais, mais vitalidade, digamos assim, a língua tem. Os estrangeirismos, ou os empréstimos, como nós chamamos, um, em si, eles são naturais. É natural que a língua tenha empréstimos. Todas as línguas em contacto acabam por uh, tomar palavras da, da língua com a qual contactam, não é? Uh, uh, agora, o, o problema é que muitas vezes... Um, a entrada maciça desses empréstimos na língua pode levar a, a questões de descaracterização ou de, por exemplo, perda de palavras vernáculas em favor de palavras uh, de origem inglesa. Isso acontece, por exemplo, muito no, no vocabulário da náutica hoje em dia. Um, sei lá, e, 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 e sobretudo as palavras estrangeiras suscitam dúvidas, suscitam problemas, uh, uh, suscitam a questão do género da palavra estrangeira, suscitam a questão da grafia por exemplo, enquanto professora de língua portuguesa, a mim suscitam muitos problemas como ensinar aos meus alunos, pensando em professores do ensino básico e secundário o que fazer com estas palavras estrangeiras não é? Basicamente o que nós vamos é seguindo os dicionários aquilo que os dicionários nos vão dizendo só que os dicionários não podem registrar tudo, estão muito longe de o poder fazer, não é?
0: Por exemplo uma palavra, e a informática também a informática está a trazer-nos muitas palavras e nós hoje em dia, por exemplo, dizemos deletar, que é uma palavra que, que, que aparentemente não faz sentido, do delete em inglês nós teríamos a palavra a pagar como substituto, não é? Mas, por exemplo uma palavra como deletar, este, este neologismo parece-lhe legítimo
2: não, quer dizer, é assim, é, ele existe, ele está aí, as pessoas são livres de utilizar esse neologismo quantas vezes quiserem. Se eu o encontrar, se um aluno meu o escrever num texto formal, eu vou apagá-lo. Se eu encontrar num jornal, num texto de jornal, que eu considero que é um texto com um determinado índice de formalidade, essa palavra vai-me chocar, porque, de facto, ela é absolutamente desnecessária, quer dizer. Eu, há palavras para as quais eu não consigo ter um equivalente. De facto, não conseguimos em português ter um equivalente para a palavra stress. Muito bem, a palavra entrou, hoje em dia faz parte da língua portuguesa. Mas, de facto, é, eu, é muito mais transparente e muito mais fácil para o falante de língua portuguesa saber o que é que quer é dizer apagar do que o que é que quer é dizer deletar.
0: Quer dizer, é desnecessário, não, não vale a pena ter essa palavra. Até que um dia a palavra deleitar e, e só, só estou a usar isto como, como exemplo hum. simbolicamente para, para muitos outros hum. que se podia dar, apareça num dicionário
2: a partir do momento... É assim, os dicionários não fazem a norma em Portugal. Uh, fazem porque, de facto, não há mais ninguém que a faça, porque não temos instituições que se ocupem de normalizar a língua portuguesa. Uh, e, portanto, as pessoas, tacitamente, vão aceitando que os dicionários fazem a norma e vão nos seguindo porque, de facto, têm que seguir alguma coisa, não é? Agora... É sim, há muitas palavras que estão no dicionário que eu mesmo assim me recusarei a utilizar. Por exemplo, recuso-me a utilizar média, sem acento e sem itálico, como sinónimo de, de meios de comunicação, um, como aparece, por exemplo, no dicionário da Academia. Eu recuso-me a utilizar essa palavra porque me parece uma aberração do, do ponto de vista diciona, dicionarístico ter inserido essa palavra. Quer dizer, tem que haver também algum bom senso do lexicógrafo, saber que tem uma responsabilidade social e, e portanto, usar dessa... fazer bom uso dessa responsabilidade.
0: Já agora, já que abordou a questão... Porquê é que não temos uh, quem faça a norma? Porquê é que não temos uma autoridade normativa que, que imponha uh, essas normas?
2: Um... É uma razão, são razões políticas, obviamente eu tenho umas ideias mas são pessoais e eu não estou aqui enquanto pessoa, estou aqui enquanto especialista, são razões meramente políticas e portanto terão que ser os políticos a, determinar, a dizer porque é que não temos de facto autoridades que, que se ocupem da normalização das palavras.
0: Que existem eh, em muitos outros países, por exemplo da União Europeia
2: da União Europeia, por exemplo, aqui na nossa, na nossa vizinha Espanha a, a, a Espanha tem quatro línguas oficiais, não é? Para além do espanhol, o galego, o catalão e o vasco cada uma destas línguas tem a sua academia própria a, academia, a Real Academia Espanhola está muito está de boa saúde e recomenda-se, continua a editar normas e continua a regular, digamos assim os usos da língua espanhola para o outro lado do Atlântico para os países hispano falantes um, e eles vivem muito bem com isso, não é? Agora, também é preciso dizer que há muitos outros países onde não, onde não há academias, por exemplo a União, a, a, o Reino Unido não tem uma academia da língua ou, por exemplo, a Itália não tem uma academia da língua, é uma questão que tem a ver com questões políticas, históricas um, no nosso caso eu acho que é sobretudo uma questão
0: política, política. Professora, para fecharmos, a professora está ligada um, julgo eu uh, mais do que eu, até, mais do que uma entidade que uhum. ou presta serviços ou uhum. se preocupa, eu não digo em substituir esta ausência de, de autoridade uhum. mas pelo menos a, a dar um contributo queres falar-nos um pouco deste trabalho?
2: Sim, senhor. Nós temos, eu, eu sou atualmente presidente da Associação de Informação Terminológica, que é uma associação que pode, pode encontrar-se através da online, através do nosso, da nossa página, e muitas vezes é-nos solicitado que demos parecer sobre algumas palavras que causam problemas às pessoas, que não sabem uh, como as utilizar, se as podem traduzir, uh, etc. E, portanto, no âmbito do trabalho dessa associação, nós uh, fazemos de facto parecer, temos alguns publicados online, outros não, não estão publicados porque as pessoas para quem os demos uh, não nos permitiram uh, mas de qualquer forma nós temos uh, tem, fazemos esse trabalho e portanto procuramos uh, dar sugestões que um, sugestões de uso da palavra que não violem as regras da língua que tenham uma certa harmonização que tenham a ver também com o resto do vocabulário da área envolvida e portanto temos uma série de critérios que seguimos para, para dar esses pareceres
0: professora, eh, agradeço-lhe o, o contributo que trouxe a este programa Este realmente a professora falou no, no Instituto eh, eh, de Terminologia que os ouvintes podem eh, eh, consultar também a partir da nossa página cedo.tsf.pt onde existe a informação, eu vou voltar à conversa com a Ana Salgado depois das notícias até já Música E no programa de hoje estamos a conhecer a realidade de um lexicógrafo, neste caso de uma lexicógrafa, alguém que se dedica a escrever dicionários. Ana Salgado, da Porta Editora, é a nossa convidada. Ana, na parte final uh, anterior, uh, estivemos a ouvir a professora Margarita Correia, depois, entretanto, tivemos as notícias, eu retive duas ideias uh, que queria uh, sobre as quais queria ouvi-la. A professora falou uh, precisamente na responsabilidade social do lexicógrafo, da pessoa que põe as palavras... que que decide pôr as palavras num dicionário um, nós já tínhamos abordado aqui até inclusivamente antes da professora entrar falámos aqui na, na, no poder de alguma forma de, que vocês têm de pôr a subjetividade fora de, enfim, uh, os ouvintes recordam-se disso uh, mas a professora levou-me um pouco mais, mais longe, sente essa, esse peso no dia-a-dia? No sim, -dia.
1: sim, os dicionários com produtos acabados são lidos e consultados por um público muito vasto e portanto... A nossa passa muito pela nossa como é de explicar não. porque é uma tarefa ingrata acaba por ser uma tarefa ingrata porque nós acabamos por ter de dar resposta muitas vezes a situações que seriam que deveriam ser eh, dadas por, por, uma, por uma instituição Isso. normativa e e isso cria-nos sérias dificuldades no trabalho, é, é... isso cria-nos sérias dificuldades porque, porque nós não podemos, ou por um lado na definição não podemos julgar as coisas por conceitos e aí não está a norma, mas a norma estabelece que uma determinada palavra tem um uso ou não. E apesar de nós, nós ou de trabalhar numa editora e, e todos os dicionários Uh, portugueses são dicionários descritivos, ou seja, são dicionários que descrevem o, o uso das palavras em contextos reais, nós temos, sem dúvida de ter certas preocupações normalizadoras e tendo disponíveis certos recursos disponíveis até na internet e que o, o, ferramentas e, e recursos que consultamos diariamente uh, é muito complicado fazer a avaliação ou a atribuição de do género, muitas vezes, em, nas palavras que entram novas, vacilamos, é o masculino, é o feminino, porque, como não há uma norma que, que os fixou Sim. logo à entrada... Então, de alguma forma, o, também é angustiante isso. O uso, o uso, o uso oscila, Sim. e, portanto, o, o, nosso, o, o, o nosso objetivo é descrever, no fundo, também essa oscilação. E se, a dada altura, ninguém fixou... O género, de, 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 por exemplo, eu estou a falar de género, podia estar a falar de outros casos, mas o género dessa palavra, é a nossa obrigação, então, também descrevê-la como tal. A palavra pode vacilar entre um género masculino e um género Nesse aspecto feminino. é
0: angustiante a tarefa? Ou pode ser, por vezes, angustiante?
1: Sendo os primeiros a, a apresentar uma solução para uma determinada... para um determinado vocábulo, eu sinto...
0: E já agora, só para perceber é angustiante e também de alguma forma solitária ou é tal maneira é... partilhado que não, solitário não é? Partilhado Não, Eu não estou a dizer que não, que não haja sim, pessoas sim. envolvidas mas depois sim, quando sim, chegar ao. hora
1: partilhado e acima de tudo angustiante muito a nível pessoal porque é evidente que se aparece essa determinada marca nessa palavra eu insisto, foi estudada foi analisada e, portanto, chegou só uma conclusão. Sim, Leviana não, não foi a opção, é isso que quero dizer. Nunca, nunca. O que estamos a apresentar, o que estamos a apresentar, e, e daí e a imensa responsabilidade que está subjacente a isto tudo, o que estamos a apresentar é aquilo que consideramos ser o correto, e, portanto, ser o correto, e aí, correto, não quero que entendam no sentido da norma, Sim. mas, portanto, aquilo que, aquilo que se usa. É aquilo que, Sim. de facto...
0: Quero-nos dar o exemplo, já agora, de uma palavra que a Ana possa... Em, em que tenha apostado e, e que de alguma forma retrata esse espírito com algum risco. Quer dizer, quando, quando, quando a, a, a decidiu pôr ou quando sugeriu que, que pusessem e ela acabou por aparecer no dicionário...
1: Recentemente, na, na nossa última edição do Dicionário Editora da Língua Portuguesa, já com, conforme o acordo ortográfico na avaliação de quais os neologismos que iriam entrar nessa, nessa edição recordo-me que a palavra cardjacking foi uma das palavras hum, sugeridas, portanto que aparecia na lista e era uma das palavras que de facto, nem se encontrava registada em qualquer dicionário de língua portuguesa. E infelizmente, acaba, acabou a realidade
0: acabou por vos dar razão, não é? Infelizmente, Infelizmente E um, um, nos, nos meses seguintes, começou a falar. Diariamente,
1: meios de comunicação social, é uma palavra que se ouve todos os dias, e nos jornais, e, portanto, acreditei, e, e acreditei que seria uma palavra, portanto, a pessoa, a pessoa analisa e verifica. Esta palavra ocorre, de facto, várias vezes ocorrendo várias vezes, com as ferramentas adequadas, verifica essa... tenta verificar, de alguma forma, essa frequência e, portanto, ganha estatuto para entrar no dicionário de língua portuguesa. friso também que, ao entrar no dicionário ao ser atestada no dicionário, ela perde o estatuto de neologismo, obviamente.
0: Passa a ser uma palavra... Dic... É uma, uma palavra... palavra
1: que foi integrada no próprio léxico português. da língua. Exato, ou seja, faz parte do sistema linguístico português, apesar até de, neste caso, estamos perante um... Um estrangeirismo, um empréstimo de outra língua, do inglês, mas não há o equivalente, portanto, essa palavra não. tem toda a legitimidade para figurar.
0: Eu ia te perguntar, quando a Ana diz que atestamos, analisamos a palavra, uma de, um dos critérios que seguem é perceber se existe um, um sinónimo. E depois também pode haver um sinónimo e ele ser um sinónimo fraco, não é?
1: Um, se, quando refere-se de, de, de um equivalente do um equivalente é. em português sim, tentamos sempre possível por exemplo, não há é uma das não razões há.
0: que reforça que a palavra tem mesmo que ser sim. Uh, que aparecer
1: sim, sim, não, não existe portanto o, a palavra a palavra, adotada, a vinda do inglês é usada e portanto só essa é que irá figurar
0: ou seja, uh, no, num dicionário de português também entram palavras que uh, eram palavras de língua inglesa e que de alguma forma deixaram de o ser, como, como nos explicou agora.
1: Foram integradas, ou seja, são emprestadas Sim, do inglês. Total e de são, de palavra e e exatamente, pouca, é, são emprestadas e portanto uh, passam a fazer parte.
0: Para, para si, para o seu trabalho, para o vosso trabalho, também era muito importante que existisse um instituto normativo, uma entidade normativa, uma academia que, de, de especialistas que, que estabelecessem a norma e dissessem, isto escreve-se assim e é masculino ou é feminino? Sem querer
1: meter-me muito por esses caminhos, é evidente que faz falta, faz falta uma instituição os cenários e os cenários nos quais o trabalho Frizo, são descritivos e os funcionários não são lei, não são, não são não são lei. Eles têm de dar resposta, de facto, e as pessoas na ausência dessa dita instituição recorrem muito aos funcionários, mas faz falta
0: também, de alguma forma, que está a dizer, posso interpretar como sendo as pessoas acabam por dar mais importância aos dicionários na ausência de uma entidade normativa do que o próprio valor que os dicionários teriam numa circunstância normal. Acaba por ter um, um valor exagerado.
1: Não, eu julgo que os dicionários não perdem o valor que possam... Não, é,
0: pelo contrário, têm mais Mas, ainda do que deviam ter. Os, são, os alhados, cenários... são encarados com demasiada importância. E, e
1: o que eu quero dizer, não quero... Os dicionários têm e devem, e é daí a nossa a, a tal responsabilidade que temos, devem ser encarados como obras sérias e onde, onde eu tenho uma dúvida, eu vou procurá-la dicionário e o dicionário vai esclarecer. É isso que nós continuamos e é, é nisso que trabalho e é isso que eu quero que o, o público sinta. Tem de sentir, tem de sentir segurança. Hum, no, na, na parte onde eu preciso da solução, uma solução rápida e algo que, que legitima isso sim, isso sim faz faz falta.
0: De alguma forma na ausência dessa e, e, e avançando na ausência dessa entidade, vocês imagino eu acabam por ouvir várias várias fontes. Existe uma uma entidade na internet o Ciberdúvidas que hoje em dia é muito consultado pelas mais variadas pessoas um, que lhe parece a existência de, de, uma, de uma ferramenta na internet de acesso fácil como ao Ciberdúvidas?
1: São iniciativas e são projetos que eu acho que faziam falta em Portugal, de facto é uma página brilhante, é uma página também consultada por nós todos os dias nós também através de, do nosso email do departamento de cenários, também fazemos um pouco o que o Ciberdúvidas faz mas fazemos-lo de um modo mas pessoal, o utilizador departamento não está disponibilizado digamos ainda uma página onde estejam expostas às dúvidas respondemos respondem às, às é. dúvidas exatamente dos da vossos, mesma do, forma dos,
0: utilizadores do, do, Sim. Do, dos vossos existe, dicionários
1: existe um e-mail interno dentro do departamento onde os utilizadores podem apresentar as suas sugestões apresentar correções, dúvidas não é evidente que não tem o caráter não respondemos a há muitos tipos de questões, como, como no ciberdúvidas, portanto tem que se cingir ao nosso dicionário, é óbvio que é um é, é caixa Sim. do departamento, digamos, e o ciberdúvidas não, já é de, digamos, tem uma maior amplitude e e, 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 o, e pretende esclarecer qualquer dúvida em qualquer componente da linguística, seja, respondem digamos. respondem
0: o, o que fazem no dicionário, nos dicionários?
1: Muitas das respostas têm os nossos dicionários como referência.
0: Óbvio. A internet e a informática mudaram a maneira como se fazem os dicionários ou basicamente apenas ajudaram apenas vieram
1: agilizar todo o processo editorial sem dúvida alguma se hoje em dia conseguimos atualizar base de dados diariamente numa altura onde não existiam esses recursos a manutenção era era muito mais complicada até podemos ver isso pelos anos em das publicações, das edições, as edições não se faziam anualmente. Porque há mais dicionários
0: hoje, é isso?
1: Há mais atualizações, é atualizações, sim, sim. Sempre que possível, e sempre que se justifica, estamos a lançar uma nova edição no mercado.
0: Sendo que uh, vocês têm, uh, o, o dicionário que sai em papel sai também numa, há também, está também online, não é? Sim, sim. Uh,
1: Estão, de momento temos até os dois dicionários de língua portuguesa online, o dicionário sem o acordo ortográfico, que corresponde exatamente à mesma base, mas sem a aplicação das novas normas ortográficas.
0: E esses, e esses dois dicionários, o online e o, e o que está em papel, eles são iguais sempre ou só são iguais no dia em que saem, nesse primeiro dia, porque depois o, o, o online vai sofrendo algumas atualizações?
1: os dois que estão online. Não, os, o online o, e o Papel O, o online ou Papel.
0: Há um Portanto, irmão, há um irmão do, do Papel, sim. há um irmão online, não sim, é? podemos
1: dizer, podemos Mas o,
0: o papel vai sendo sempre o mesmo, enquanto existir em papel.
1: Sim, podemos dizer, porque aliás, a base numa próxima edição terá de ser a mesma, com os acrescentos ou com as modificações, com a iluminação de, de entradas, o, o que seja, mas temos de garantir que a base será a mesma. O que o público vai ver, não, 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 ou digamos, o público não vai ter acesso, não é? Obviamente de imediato, porque se comprou uma edição, teria de comprar a próxima para estar de acordo com aquilo que nós já temos na internet.
0: Mas se vocês detetarem, por exemplo, uma falha, uma gralha, vamos para simplificar, uma gralha tipográfica, vocês corrigem na, na versão online imediatamente, se for detectada?
1: A atualização pode não ser feita no momento, no, no, no momento, no momento eu, do dia. em que eu fiz a gralha, mas uh, certamente e, e seguramente que, vocês que introduziremos essa correções. Eu comprei correções.
0: o dicionário, li o dicionário, encontrei uma determinada gralha, mandei-vos um mail, vocês viram que eu tinha razão, mandaram-me um mail a, a agradecer e a seguir foram proceder à retificação, é assim que fazem?
1: À retificação. Uh, tentamos... Uh, o processo de, de correções e de introdução de emendas também requer todo um sistema onde tem de intervir a nossa equipa informática e portanto, quando temos um volume por uma gralha Sim. seguramente, porque há todo um processo obviamente que está sujeito a isso por uma gralha não, poderíamos, eventualmente, não introduzir de imediato. Quando temos um volume considerável, uh, introduzimos se for algo que nós achemos que é de correção imediata,
0: teremos de Eu a insistir nesta questão sim, por, sim. para perceber se vocês têm já hoje em dia uma dinâmica própria para, para perceber que, que a internet é, é uma realidade diferente do papel, não é? Sim, sim. É quase como a Wikipédia mais... e a enciclopédia britânica, não é? Quer dizer, a, a Wikipédia com os seus de defeitos uh, é uma coisa viva e que se pode atualizar permanentemente enquanto um erro na enciclopédia britânica dura até o próximo ano ou uh, até, até, até ser corrigido, não é?
1: Mas em, em dicionários como o dicionário editora da língua portuguesa que tem saído, ou se tínhamos o 2008 e 2009, agora por causa do acordo, temos, temos vindo a poder assegurar também essa atualização mais próxima, evidentemente que se só publicássemos um dicionário novo daqui a ou 4 anos eu, essas, essas atualizações só se verificam não é? só, só se iriam verificar nessa altura a nível de, da disponibilização dos nossos conteúdos online, estamos cada vez mais a desenvolver ferramentas que nos permitam uma resposta no momento é esse o nosso objetivo e esperemos e acredito que lá chegaremos.
0: Agradeço a Ana Salgado ter vindo à TSF hoje para nos uh, falar sobre o trabalho e sobre a arte de fazer dicionários. Obrigado. Muito obrigada. E, boa tarde.
1: Boa tarde.